0: Bun găsit la podcastul Secretele Închisorii CIA din România, epilogul întregii povești. În acest episod despre executarea deciziei CEDO. Vă spuneam de procesul intentat de al nașirii României în 2012. Unii poate știu că, după mai mulți ani de dezbateri, pe 31 mai 2018. Curtea Europeană a Drepturilor Romului a condamnat România pentru că i-a încălcat lui al nashiri drepturile, găzduind pe teritoriul său o închisoare CIA în care acesta a fost supus unor interogatorii echivalate cu tortura pentru a fi obținute informații legate de rețeaua teroristă Al-Qaida. CEDU a stabilit ca România să-i plătească lui al nashiri drept, daune suma de 100.000 de euro. Noroc că CEDO are obiceiul să publice tot dosarul unei cauze, așa că dacă avem răbdare, putem afla multe. Iată pe scurt care au fost concluziile CEDO. Raportul Senatului Statelor Unite pe tema torturii practicate de CIA, publicat în 2014, a furnizat informații precise despre datele la care CIA a transferat unii deținuți și despre felul în care au avut loc interrogatorile acestora. Raportul arată fără putință de tăgadă, și că autoritățile unor state au sprijinit derularea acestui program al CIA și au primit în schimb milioane de dolari. O citire atentă a raportului a permis curții să ajungă la concluzia că în România a existat un centru de detenție nume de Code Black, unul din locurile în care a fost deținut și anchetat petentul al Nașirii. Pe baza tuturor documentelor aflate la dosar rezultatul muncii meticuloase a unor experți și politicieni de ce mai înaltă integritate și competență, Curtea a ajuns la concluzia că a fost dovedit faptul că în România a existat între septembrie 2003 și noiembrie 2005 un centru de detenție al CIA și că petentul al nashiri a fost deținut în acest centru între aprilie 2004 și noiembrie 2005. România a știut care a fost scopul activităților CIA pe teritoriul său și a cooperat cu agenția americană. Ancheta parlamentară desfășurată în România a avut un scop limitat și nu a reușit să identifice oficialii români care au făcut posibilă operațiunea CIA. Curtea recomandă României să finalizeze ancheta penală în acest caz cât mai repede cu putință și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați. Bine, bine, veți spune, dar cine se ocupă de punerea în aplicare a deciziei CEDO? Răspunsul e simplu. Comitetul de ministri al Consiliului Europei. Și acest comitet mai trage din când în când de mâne că guvernul român și pune tot felul de întrebări. În sesiunea de 3 și 5 martie 2020 de la Strasburg, acest comitet de miniștri a verificat între altele și stadiul executării hotărârii CEDO din 2018 în cazul al nașerii împotriva României. În decizia din 2018, CEDO condamnase România, între altele, și pentru că nu s-a asigurat că la transferul de pe teritoriul său la Guantanamo, Al nashiri va beneficia de un proces echitabil și nu va primi pedepsa cu moartea. În plină epidemie de coronavirus, o știre a trecut aproape neobservată. Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a sugerat României să intervină ca amicus curie în procesul de la Guantanamo, în care Al Shiri este acuzat de terorism ce înseamnă de fapt amicuscurie? Asta ar însemna pe scurt cineva care, deși nu este parte în dosarul judecat în instanță, oferă informații legate de caz, fără a fi solicitat de vreuna din părți, iar instanța decide dacă acceptă sau nu informațiile oferite. Rămâne de văzut dacă guvernul român va da curs acestei invitații. În cursul procedurilor de verificare a executării deciziei CEDO mai pot interveni și diverse ONG-uri, de pildă Open Society Justice Initiative. Organizația care l-a asistat juridic pe Al-Nashiri în procesul de la CEDO s-a plâns Comitetului de miniștri de lipsa informațiilor din partea autorităților române referitoare la pașii pe care intenționează să-i urmeze în dialogul diplomatic cu Statele Unite, în vederea asigurării unui proces echitabil pentru Nașiri la Guantanamo și evitării pedepsei cu moartea în cazul său. Organizația a solicitat ca guvernul să-i comunice tot ce are de gând să facă, pentru ca avocații lui Nașiri să poată folosi acțiunile guvernului român în procesul de la Guantanamo în plăduarea lor împotriva pedepsei cu moartea pentru clientul lor. Vă veți întreba, pe bună dreptate, ce a făcut guvernul român după decizia CEDO. Ei bine, vizitând site-ul Consiliului Europei, aflăm că pe 13 martie 2019 a avut loc o întâlnire între reprezentanții ambasadei române la Washington și cei ai Ministerului Justiției și Ministerului Apărării din Statele Unite, rămasă însă, din păcate, fără rezultat. Guvernul român a comunicat Comitetului de Miniște al Consiliului Europei că autoritățile americane nu au răspuns la demersul său pentru obținerea de asigurări diplomatice în vederea evitării pedepsii cu moartea în cazul lui Nașirii. În schimb, autoritățile americane au răspuns unui demers similar făcut de guvernul polonez în cazul Nașirii împotriva Poloniei. CEDU a condamnat Polonia în acest caz similar cu cel al României pentru că, vă spuneam, Nașiri a fost într-o închisoare CIA nu doar în România, ci și în Polonia. Americanii au răspuns sec polonezilor că decizia CEDO nu reflectă obligațiile Statelor Unite din punctul de vedere al dreptului internațional pentru simplu fapt că SUA nu sunt semnatare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului și nu au decât statul de observator pe lângă Consiliului Europei. Și cu asta s-au spălat pe mâini. Mai trebuie să vă amintesc un fapt referitor la încheta penală deschisă de parchetul general în 2012 în urma plângerii lui al Nashiri. În decizia sa, cedo recomanda să României să finalizeze într-un termen rezonabil ancheta începută. M-au trecut deja 8 ani de la începutul anchetei, iar evenimentele investigate s-au petrecut în perioada 2004-2005. Comitetul de miniștrie a cerut României să ia măsuri ca să prevină prescrierea faptelor prin care au fost încălcate drepturile omului în acest caz. Open Society Justice Initiative a mai cerut ca avocații lui Nasirii să aibă acces la dosarul anchetei de la Parchetul General din România, iar documentele să fie declasificate. Doar așa vom putea să mai aflăm și noi câte ceva din acest dosar. În ancheta procurorului polonezi similară cu cea a Parchetului General din România, Nasirii e reprezentat de avocați polonezi care, conform guvernului de la Barșovia, ar avea acces la documentele din dosar. În fine, Comitetul de Miniști a mai cerut autorităților române să transmită un mesaj clar, la cel mai înalt nivel, asupra toleranței zero față de detențiile arbitrare, tortură și operațiunile de transfer secret al deținuților și le-a invitat să dea detalii despre măsurile care urmează a fi luate pentru a recunoaște public rolul României și responsabilitatea sa pentru violarea drepturilor omului care au avut loc în cazul detenției lui Nașiri în închisoarea CIA de pe teritoriul României. Vor face autoritățile române cele cere Comitetul de miniștri al Consiliului Europei? Grea întrebare. Până acum, deși fostul președinte Ion Iliescu și fostul său consilier Ioan Talpeș au admis că CIA a primit cel puțin o locație pe teritoriul României pentru acțiunea sale împotriva terorismului, oficialii români au negat că ar fi știut ce se întâmpla în acel loc. După cum am văzut însă în acest podcast, oficialii de la București au fost informați de americani despre ce s-a petrecut în închisoarea CIA din România. Singurul punct din hotărârea CEDU, îndeplinit de România până acum, a fost plata pe 28 februarie 2019 a sumei de 100.000 de euro ca daune pentru Al-Nashiri. O recunoaștere, fie și indirectă, a responsabilității sale în acest caz. Al-Nashiri se află încă în închisoarea de la baza americană din Guantanamo. Procesul său, în fața unei comisii militare în care ar putea primi pedapsa capitală, încă nu a început. El e acuzat de terorism, uciderea 17 soldați americani, rănirea unor civili și organizarea de atentate împotriva unor obiective militare și civile în 2000 asupra navei de război americane USS Cole în Yemen și în 2002 asupra petrolierului francez MV Limburg în Golful Aden. Înainte de, dinainte de începerea efectivă a unui alt proces similar cu cel al lui Nasirii, cel al lui Khalid Sheikh Mohammed, din ianuarie anul acesta, Procurorii americane au modificat regulile de clasificare a documentelor la procesul de la Guantanamo, astfel încât să nu poată fi făcute publice numele țărilor care au găzduit închisorile CIA. Înainte de începerea efectivă a procesului în dosarului al nașerii, la Guantanamo erau programate audieri preliminare în perioada 6-10 aprilie anul acesta, însă din cauza epidemiei de coronavirus, audierile au fost amânate. Să așteptăm așadar să vedem cum se va termina încheta de la parchetul general în cazul plângerii lui nașirii și ce se va întâmpla în procesele deținuților de la Guantanamo. Dacă voi afla noutăți, voi continua acest podcast și vă voi anunța. Și s-ar putea să mai apară ceva noutăți mai repede decât ne-am putea aștepta. În martie anul acesta, Curtea Penală Internațională de la Haga, care se ocupă de genocid, crimele de război și împotriva umanității, a admis cererea de deschidere a unei anchete referitoare la abuzurile asupra unor deținuți comise în Afganistan, Polonia, România, Lituania și Statele Unite. România, Polonia și Lituania au semnat statutul de la Roma prin care se înființa Curtea Penală Internațională, așa că sunt, cum se spune, supuse jurisdicției ei. Statele Unite, în schimb, nu l-au semnat. De fapt, mai întâi l-au semnat, dar apoi și-au retras semnătura. Mai precis, în anchetă e vorba de torturarea unor deținuți în închisorile CIA din alte state, inclusiv din România. În solicitarea de deschidere a anchetei se vorbește explicit de închisoarea CIA din România cu numele de cod Black. În martie 2017, procurarea Fatou Suda, care conduce ancheta, a cerut informații parchetului general din România despre ancheta sa și le-a primit câteva luni mai târziu, în octombrie. Nu știm încă ce le-au răspuns procurorii români colegilor lor de la Curtea de la Haga. La final să vă mai spun că doar în urmă cu câteva săptămâni, Statele Unite au decis să adute sancțiuni la adresa oficialilor Curții ca urmare a deschiderii acestei anchete, inclusiv anulându-le vizele de intrare pe teritoriul american, pe motiv că de fapt curtea ar fi un instrument politic îndreptat împotriva Statelor Unite. Să așteptăm deci să vedem ce va mai dezvălui și această anchetă. Dacă v-a plăcut acest podcast despre secretele închisorii CIA din România, povestiți prietenilor despre el. Vorba aceea, citește și dă mai departe. Acum vă las cu bine, aveți grijă de voi!